0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental Un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental En cada episodio de Pensamiento Continental Nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad Hoy tendremos como invitado a Jaime Cullivan. Comunicador y cofundador de la comunidad digital Chamba Chamba.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pensamiento Continental. Yo soy Eva Orihuela y estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, lista para conocer y aprender de personas que están causando impacto positivo en el Perú y en el mundo. Y como siempre, quiero saludar a mi co-host, ella es Yanela Navarro, quien también nos va a contar un poco más sobre nuestro invitado
2: el día de hoy. Hola, Yane. Gracias por la presentación, Eva. Así es, justamente hoy tendremos la oportunidad de conocer a un peruano con una idea que ha causado un impacto y que además como estudiante a lo personal me parece de gran ayuda. Él es Jaime Kubilban, comunicador y cofundador de la comunidad digital Chamba e Chamba, la primera plataforma para practicantes preprofesionales profesionales y profesionales del Perú que buscan cómo ayudan a los miles de jóvenes que buscan sus primeras prácticas Hoy sabremos más sobre este proyecto y sobre
1: Jaime. Buenísimo, Yane. Ya quiero conocer a esta persona que nos acompaña en este nuevo episodio porque seguramente trae muy buena información para todos los estudiantes de la Universidad Continental. Y bueno, con esta pequeña introducción le damos la bienvenida a Jaime Kugli. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por estar con nosotras. Bienvenido.
3: Gracias a la Universidad Continental por invitarme representando a chambe Chamba. Eh, el trabajo que hacemos junto también a Daniela Medina, de Arana Shimabuko, ellas dos también eh, confundaron Chamba Chamba conmigo, pero hoy estoy acá para hablarles un poquito de, de lo lindo que es Chamba Chamba y de cómo causamos este impacto en los jóvenes estudiantes, ¿no?
1: Excelente, Jaime. Vamos a iniciar. Como ya lo mencionaba, sabemos que eres cofundador de Chamba Es Chamba y para los que de repente no conocen mucho, de esta plataforma es una comunidad digital para practicantes que nació mientras estabas estudiando. Antes de preguntarte acerca de cómo se dio todo este proceso, me preguntaba cómo fue para ti encontrar tus primeras prácticas, ¿no? Esas que son a veces muy tediosas de encontrar y qué enseñanzas te dejó, además de cómo también aprendiste. ¿Aplicaste todo lo que aprendiste en la creación de esta linda comunidad?
3: Mira, yo creo que es que para nadie es fácil. Ese es el, el, el tema. Y acá, a ver, no sé si podemos estar de acuerdo. Los tres hemos sido practicantes en, en esta sesión. Listo, entonces, bueno, vamos a más o menos conversar un poco porque para nadie es completamente fácil conseguir tu primer trabajo porque básicamente te tiras a un mundo donde quizás tú aprendiste a nadar en una piscina de natación y te tiras al mar en una tormenta a nadar. Entonces, es muchas veces experiencias nuevas, chocarte con paredes que antes no te habías chocado y eso fue lo que me pasó a mí. A mí, la verdad, no se me hizo... bueno no se me hizo difícil conseguir mi primera práctica, pero sí se me hizo el sobrevivir a mi primera práctica. Porque no solamente, y esto es un enfoque que tratamos de mantener en Chamba es Chamba, no solamente es conseguir el trabajo, sino también quedarte en este trabajo y poder realmente vivir una conciliación entre tu vida eh, como estudiante y tu vida como practicante preprofesional profesional que para, para muchos de nosotros no hay diferencia entre practicante y trabajador finalmente, no salvo una diferencia de horarios.
2: Es muy importante todo lo que estás mencionando y es muy, muy, muy valioso, la verdad. Yo, yo todavía eh, no, me falta poquito nada más de terminar mi, mis estudios, pero ya con esto ya me estoy agarrando varios, varios tips. Y bueno, para que todos también eh, que están escuchando, eh, les quede un poquito más claro y en tus palabras, Jaime, lo que hace Chamba Chamba por ayudar a la comunidad de practicantes o a quienes están en esta búsqueda y en tu experiencia eh, ¿por qué es importante tener una comunidad que tenga intereses similares a los tuyos?
3: Chamba Chamba empezó como un lindo proyecto en la universidad, en una clase donde teníamos que crear comunidades digitales y dijimos somos practicantes, vamos a ayudarnos entre nosotros a compartir las ofertas laborales de prácticas de comunicaciones, marketing y publicidad porque era lo que tenía más o menos relación ¿no? Junto a un grupo de amigas. Eh, luego lo retomamos porque empezó la pandemia y nos dimos cuenta que a mucha gente la habían despedido. Mucha gente había terminado prácticas o quería empezar y simplemente no habían las oportunidades. Tenemos que recordar que Perú fue uno de los países más afectados con un 12 a 14 por ciento de caída del PDI. Pero así entonces muchos trabajos Obviamente los practicantes muchas veces somos, para las empresas te van a decir que somos el futuro de, 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 del país, eh, pero también somos los primeros como carne de cañón que cuando hay una crisis salen y eso fue la triste realidad. Entonces por eso retomamos este proyecto y lo que empezamos haciendo fue compartir las ofertas en prácticas eh, pagadas en empresas que conocíamos que podrían servirle a las personas. La página creció exponencialmente en cuestión de meses porque realmente era una necesidad que estaban buscando las personas. La gente empezó a traer a sus amigos, compartíamos primero de comunicaciones en general y luego al cabo de, de meses estábamos compartiendo absolutamente de todas las carreras porque era una necesidad de las personas. Todos tenemos que trabajar algún día, todos vamos a la universidad para más o menos volvernos empleables eh, y terminar trabajando o generando experiencia eh, que te es, sirva a montar un propio negocio o trabajar en una empresa. Y para esto es esencial pasar por el periodo de prácticas. Y eso fue lo que nosotros finalmente hacemos, facilitar este proceso de prácticas, explicarte un poquito que muchas veces no es tan sencillo que te pedirán esto, pero también facilitarte las mejores ofertas de diferentes prácticas que encontremos de las diferentes, bueno, en diferentes regiones, ciudades y en diferentes empresas del Perú. Y eso es lo que hacemos, no, no hacemos nada más que simplemente poner la información fácil de una manera entretenida en las redes sociales que los practicantes usamos. Déjame responder la última pregunta, creo que era eh, por qué es importante yo sentirme identificado con el público y la comunidad en la que estoy. Es que si no te identificas... O si no entiendes las necesidades del público, no vas a poder hacer buen contenido. Y eso creo que lo, es lo que nos diferenciaba de Chamba Chamber y nos sigue diferenciando, que realmente, como éramos practicantes, en ese, éramos practicantes en ese entonces, sabíamos perfectamente qué era lo que necesitaban, eh, los demás practicantes y igual lo fuimos descubri descubriendo, lo fuimos conversando.
1: Qué importante, sobre todo la formación de esta linda comunidad, ¿no? que ha tenido el soporte de un gran equipo empático. Desde la empatía para poder entender a la comunidad Pero yo estoy segura de que Has soltado por ahí también algunos tips Y muchos de los chicos que nos están escuchando eh, Seguramente han tomado nota De esos consejos y también de esos aprendizajes Tal vez para más adelante también Emprender y pues generar contenido Desde la empatía Y bueno, por otro lado Jaime, me gustaría saber Si es que de repente tú tienes Algún checklist para empezar A buscar prácticas ¿Qué consejo podrías darle a todas las personas Que nos escuchan y los que ya llevan un tiempo Tiempo buscando eh, este lugar para que puedan ellos laborar y desempeñar todo ese conocimiento, o los que todavía tal vez de repente no están encontrando esa oportunidad.
3: Una vez que entiendes que es un proceso, puedes empezar, por ejemplo, eh, sabiendo lo que quieres. Tú estudias comunicaciones, por ejemplo, bueno, en mi caso yo estudié comunicaciones, eh, tú también. Eh, y sabemos que comunicaciones tienen, por ejemplo, diferentes eh, áreas o diferentes especializaciones en las que puedes terminar. Puedes terminar no sé, viendo audiovisual o temas de periodismo entonces, haciendo más o menos una lista de qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Y si no sabes qué te gusta bueno, es más fácil hacer las que no te gustan y decir en psicología por ejemplo, ah, yo no quiero ser clínica yo prefiero hacer otra cosa entonces, enfocas tu camino en, en más o menos buscar oportunidades que más o menos te gusten porque después de todo esas son las oportunidades donde finalmente te vas a poder desarrollar completamente como practicante y vas a aprender más porque vas a estar motivado eso es lo principal encontrar más o menos qué es lo que quieres y más importante lo que no quieres ayuda más lo segundo una vez que tienes más o menos eso es mejorar tu perfil profesional tú eres estudiante quizás nunca has trabajado o has tenido experiencia mínima o bueno en, yo en ese entonces cuando no tenía experiencia práctica había hecho eh, había hecho grabación fotografía y tenía un dron entonces algo de experiencia pero más o menos tienes que vender eso y plasmarlo y poner toda tu, tu venderte de la mejor manera en tu CV en tu perfil de LinkedIn y hasta en las mismas entrevistas entonces eso es la parte de preparar tu imagen profesional tu perfil profesional para que cuando ya sepas qué empresa quieres postular, puedas mandar las cosas eh, postular y ellos digan, ah, este puede ser un buen candidato, y eso es muy importante porque muchos y esto es algo que, que veíamos en, en algunas universidades o también estudiantes, muchos nos preparan con, yo creo que mucho contenido, nos enseñan muchísimo pero a la hora de la hora en conseguir un trabajo es un poco más complicado, nadie te enseña a hacer un excelente CV para practicantes y esa es una de las cosas que venimos haciendo porque vimos una necesidad también en nuestra comunidad entonces una vez que ya preparas tu perfil profesional eh, es cuestión de ir lanzando, buscar prácticas, meterte a LinkedIn, meterte a boomerang, postular a la base de de empleos de tu universidad que estoy seguro que la universidad continental tiene una y tiene los contactos entonces es un poco de eso no pero al mismo tiempo yo creo que es muy necesario prepararte también por tu cuenta puedes llevar cursos Puedes llevar, si es que estás metido en temas digitales, un curso de Google Analytics o cualquier cosa que te pueda sumar para que cuando tú llegues junto a otros practicantes que tienen igual o menos experiencia que tú, tú puedas resaltar un poquito más y decir yo llevé tal curso, yo hice tal cosa y así tratar de llenar un poco más tu CV en ese tiempo. Otro por ahí es, y, y creo que el más importante, retomando lo primero que dije, es cuando postules esté en paciencia. Mucha gente nos escribe a Chama Chama y nos dice que si les leyera los mensajes, eh, voy postulando un mes, no me contratan. Oye, es un mes. Yo he estado seis meses sin prácticas postulando todos los días. O sea, es un proceso, no te desesperes. Yo sé que cuando no lo hemos vivido antes, quizás no lo entendemos también y es algo que tienes que vivir, pero acá soy yo para contárselos y decirles, demora, no es tan fácil, para algunos es más menos, eh, yo creo que con estos tips que he comentado antes, para, para ustedes va a ser más fácil, pero es un proceso después de todo y hay que entenderlo como eso, ¿no? Quizás en la primera entrevista no te contratan pero en la segunda sí o en la tercera o en la cuarta todo se vuelve un prueba y error ¿no?
2: Jaime, hemos visto que hay frases que se convierten en virales porque son divertidas y tienen algo de cierto. Como por ejemplo, cuando estás buscando tu primer trabajo para tener experiencia, pero en todas las posiciones disponibles te piden tener experiencia. ¿Cuáles son esos pain points o puntos de dolor de los practicantes cuando están en, el, en la búsqueda? ¿Tienes algún mensaje para esos potenciales empleadores?
3: Bueno, empezamos primero con el mensaje a los empleadores que piden experiencia para prácticas que deberían ser eh, prior. Las prácticas no deberían necesitar mucha experiencia. Entiendo que cuando llegas con un CV que realmente no tiene experiencia versus uno que quizás sí tiene tres meses, seis meses, puedes darle mayor relevancia al otro. Pero por eso hay que aplicar los tips que mencioné antes donde si te metes a algunos cursos especializados en la práctica que necesitas, puedes tratar de nivelar eso. Pero después de todo, las prácticas están acá para aprender. La otra vez alguien nos escribía en la página y nos decía yo ya pasé mis seis meses de prácticas, no sé si seguir practicando. Esto es un proceso, esto es aprender lo más que puedas, ir probando qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Si tus primeras prácticas te van mal y no te gusta, bueno, tienes las segundas, terceras, cuartas. Nadie realmente esperas que se te lo sepas absolutamente todo como practicante. Esto, de nuevo, es un proceso en el que vas a ir aprendiendo, ganando experiencia y sumando cada día más cosas. Después de todo, yo creo que el camino se te va planteando, pero siempre tratar de postular a cosas que te gusten para que trabajes motivado. ¿no? Eh, y acá hay un tema también que yo tengo mucho con las empresas y es, yo creo que, un error de los practicantes. Antes comentaba que es un proceso y que hay que tener paciencia. Y muchos practicantes cometemos el grave error de aceptar oportunidades sin eh, profesionales, prácticas, que son ad honorem o no ofrecen remuneración alguna. La ley peruana establece que las prácticas pre y pro deben ser pagadas siempre y cuando, bueno, eh, bueno no, no siempre y cuando, pues deben ser pagadas. Si llegas a un número de horas, te corresponde la remuneración mínima vital eh, y lo mismo para las prácticas profesionales.
1: Y a propósito de ello, ya que hemos visto el antes y el después, ahora, hoy en día que podemos experimentar un mundo post-pandemia en el que se combina, pues sabemos, la presencialidad con la virtualidad. ¿Podríamos decir que hay más oportunidades, a tu punto de vista, Jaime, para los jóvenes que realizan estas prácticas pre -profesionales?
3: A ver, es un, es un sí y depende. Sí porque la virtualidad nos ha, eh, creo que ha, ha, ha abierto muchas fronteras. Entonces, antes, tú no podías trabajar para una empresa que estaba... Yo crecí en Trujillo y, bueno, estudié en Lima, pero no se me imaginaba volver a Trujillo para quizás practicar. Ahora, bueno, con la virtualidad sí lo puedes hacer. Sé que hay una tendencia a regresar a los empleos, pero te abre muchas puertas que quizás antes no podía. La gente que vive en Tupes puede trabajar, trabajar para una oficina en Lima, desde la comodidad de su casa en una computadora con internet. entonces esas fronteras yo creo que sí se han derrumbado, han caído y con la virtualidad hay muchas más oportunidades a nivel eh, profesional porque muchas empresas están diciendo oye, eh, quizás el talento de Perú puede trabajar para mi empresa en Chile, por decir, o también hay empresas que dicen ya no solamente voy a reclutar desde la ubicación geográfica donde está mi empresa, sino también de diferentes ciudades, pero también y yo creo que acá hay algo de un poco de reactivación económica desde que estábamos en los primeros días de la pandemia. Antes sufríamos por completar prácticas, buscábamos prácticas y poníamos cinco al día. Ahora por cinco, perdón, eran cinco los lunes y cinco los jueves. Ahora llenamos, nos pasan por lo menos 15 al día. Estamos tratando de compartir las mejores. Tenemos que hacer un filtrado de cuáles son las que son de nuevo. Eh, las que son remuneradas dentro de los límites eh, que son buenas y cumplen con las leyes eh, y compartir eso ¿no? y compartimos algo de 15 al día y yo creo que este es un buen momento de hecho estamos recibiendo muchas solicitudes de, de prácticas, las empresas están reclutando es un buen momento, motívense arreglen su perfil profesional postulen, anímense es un mundo lindo es un mundo lindo que una vez que empiezas no paras
2: es un mundo que está cambiando para bien, nos está como que dando ya nue nuevas oportunidades, nue nuevas perspectivas a las cosas, a la vida, y sobre todo en ese espacio, en las prácticas, que nos va a ayudar un montón para, para nuestras vidas, para nuestro futuro, para nuestro aprendizaje. Y bueno, Jaime, ya antes de terminar, eh, creo que a todos, a muchos de chicos y chicas, nos gustaría escuchar de un joven profesional como tú dos aspectos clave. ¿Cómo mejorar nuestra empleabilidad? Y si estamos en un equipo, eh, ¿cómo agregar valor siendo él o la practicante en una empresa?
3: Bueno, yo creo que mejorar la ampliabilidad es algo que, si es que aplicas los tips que ya hemos conversado antes, lo vas a poder hacer. Siempre es un poquito de mejorar cómo te vendes, tu CV, tu LinkedIn, estar activo, enterar del eh, mundo. Si es que leer algo de noticias al día, que eso sería la entrevista que te dice que te oye, ¿y qué sabes de lo que está pasando ahorita en, a nivel político, a nivel regional? Eh, háblame del paro de transportistas. No lo sé. Y que no puedas responder a algo tan simple como eso. Yo creo que es, es un poquito de, de tratar de entender el contexto, dónde estás ubicado, qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, pero también tratar de venderte un poco mejor, llevar algunos cursos de empleabilidad que te puedan sumar a tu carrera. No solamente cómo mejorar tu CV, sino también, de nuevo, eh, estudia psicología y estás, yo sé, postulando un trabajo. Eh, hay unos excelentes libros eh, de, de, de psicólogos que puedes leer y comentar. Probablemente te pregunten. Hay uno que me encanta que es El hombre busca el sentido de, de Víctor Frank. Entonces, y, y porque probablemente te van a preguntar. El, el que está al frente tuyo también entiende el mismo tema. Entonces, en el, al mismo tiempo que estás postulando, prepárate, mejora, lee y entérate y finalmente sí si es que yo puedo decirle a alguien y esto se lo digo a todos mis amigos tres palabras eh, cuando estamos buscando prácticas yo creo que es eh, y para mantenerte y sumar en un equipo y en cualquier cosa es actitud mucha actitud eh, ganas porque quieres si sí, puedes tener toda la actitud de este mundo pero tienes que querer comerte el mundo y esas son las ganas y finalmente es compromiso porque yo creo que es algo que que muchos estudiantes pasamos y nos choca son las reglas que tenemos que cumplir en un trabajo, ¿no? Llegar a ciertas horas cumplir con las, con las fechas de los entregables, y eso es compromiso y si es que me tengo que quedar eh, un día a abrir cosas cuando eh, en mi casa después no es lo recomendable, pero es compromiso con llegar a tu trabajo, compromiso con las cosas que tienes que tener, pero también con tu universidad, hay muchas personas que descuidan eh, la universidad y sus estudios por el empleo, también entonces, de nuevo, actitud, ganas y compromiso.
1: Estaba pensando eh, sobre una frase mencionábamos hace unos días en las redes de Chamba es Chamba que dice, todo experto fue alguna vez principiante y me ha hecho pensar mucho en que si estoy iniciando mi carrera profesional lo encontramos muy inspirador y sobre todo para esta temporada Porque sabemos que hay muchos eh, chicos y chicas que nos escuchan, que están en este camino, ¿no? que están iniciando su carrera profesional. Y ya para terminar, ¿qué reflexión podrías compartir con ellos, por favor?
3: Esa frase refleja todo. Porque en serio, cuando tú empiezas algo, puedes estar frustrado. Puedes sufrir golpes. Golpes de que realmente no te quieres levantar. Es horrible cuando te dicen no estás seleccionado en tu primera entrevista o en tus primeros procesos o has estado un mes ahí eh, dándole, ¿no? Pero después de todo, todo experto fue alguna vez principiante. La curva de aprendizaje es así, depende mucho de las personas y la dedicación que le pongas para aprender y no. Pero finalmente, si sigues ahí eh, con ganas, compromiso y actitud, yo creo que vas a poder llegar a ese acá arriba donde quieres llegar. Y finalmente yo creo que la frase que, que siempre voy a tratar de decir es no se desanimen, sigan, si es que están buscando algo, van a encontrarlo, pero tienen que querer comerse el mundo y salir para adelante, o sea, y, y, y realmente hacerlo, ¿no? Este, y eso básicamente es, es el resumen que puedo dar.
2: Increíble Jaime, eh, estamos muy contentísimas la verdad tanto por los tips que has mencionado y con todo lo que has podido mencionar ha sido increíble y la verdad que gracias por estar con nosotros. Eh, alguna novedad que quieras compartir acerca de Chamba Chamba eh, para este año, la verdad que también puedes aprovechar este espacio para que invites a quienes nos escuchan a seguirlos
3: me encantaría invitarlos a todas las personas que nos están escuchando en este momento y las que pasan por este podcast y se han quedado los minutitos que ya llevan a invitarlos a seguirnos, la verdad que ponemos material que yo sé que les va a gustar sé que les va a servir, lo hacemos de practicantes, en un inicio era nuestra frase a practicantes, así que síganos por favor y novedades se vienen muchas. Estamos haciendo cosas súper interesantes y de hecho eh, hasta quizás saquemos unas cositas para tu celular por ahí de chamba chamba.
1: Excelente, Jaime, muchísimas gracias. Tenemos entonces estas dos palabras, actitud y compromiso. Recordemos, chicos y chicas, que todo es un proceso, hay que aprender a dividir lo que nos gusta de lo que no nos gusta y sobre todo prestarle atención a lo que no nos gusta para postular a alguna empresa y... Lo que nos toca también es accionar, ¿no? mejorar ese perfil en las redes y también recuerden que pueden aplicar a la bolsa de trabajo que tiene la universidad. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por todos esos buenos consejos.
3: Gracias, Yanela. Gracias, Eva. Gracias a la Universidad Continental por la invitación. Ha sido un placer estar en este podcast Pensamiento Continental.
1: Muchísimas gracias a ti. En la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y sobre todo tomar acción para cumplir nuestros objetivos, crear e imaginar tu propia realidad, apoyados y apoyadas en el conocimiento y aprendizaje y también la acción emprendedora.
2: Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe
1: Chicos, recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast. Además, buscarnos como Pensamiento Continental Podcast. Pueden también ver esta entrevista y otras en nuestro canal de YouTube. También los invitamos, por supuesto, a seguirnos en todas nuestras redes sociales como
2: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio
0: de Pensamiento
2: Continental Podcast.
0: Bye. Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos compartiendo más historias con propósito.